1: Não! God, please, no! No! Olá, meu povo! Tamborzinhos, tamborzinhos! Adivinha quem está de volta? Eu? Sarcática, heroína. E eu vim sozinha? Não. Eu nunca estou sozinha. Estou sempre com a minha dupla dinâmica. Lucas, você é o Batman ou você é o Robin?
0: Depende, é de dia ou de noite?
1: Depende também Se você quer de dia ou você quer de noite
0: Eu, eu posso ser o Batman de noite que O Batman de dia não, não...
1: E aí eu sou o Batman de dia, então?
0: Não sei, você quer ser o Batman de dia?
1: Eu não sei o que, que a gente quer ser A gente pode ser tudo que a gente quiser Inclusive os dois, e assim a gente confunde tudo E a nossa identidade secreta nunca será revelada
0: Exatamente Pode trocar Vamos lugar que nem naquele, Já tinha aquele filme do, do Christopher Nolan? Esqueci o nome do filme agora. Caraca, é de... mano. É, eu sei que em inglês é de Prestige. Não
1: lembro é, agora, acho que é não. É com o
0: Christian Bale e com o Wolverine.
1: O Christian Bale, Wolverine só tem, porque o Wolverine é um cargo. É com o Hugh
0: Jackman. <risos> o Christian Bale e o Jackman. Que são dois amigos que são mágicos. Aí rola uma treta de mágica baseada num livro. Gente! É muito bom, uh, é muito bom pois eu
1: vou olhar, gostei, gostei. Assista, é bem legal. E estamos aqui reunidos hoje para o quê, Luquinhas?
0: E é nessa pegada descontraída que estamos começando o nosso novo quadro aqui no TamborCast, onde a gente comenta as coisas de forma despretensiosa. Pode ser qualquer coisa, pode ser, sei lá... E aí, Vitória, como está seu coração? <risos>
1: <risos> <risos> Depende. <risos> Ui, que delícia! Ai, que loucura! Ai, eu... Então, eu... Então, né? <risos> por aí vocês já percebem o que, que tá se passando. Ela que não delícia. esperava por essa. Eu esperava é por essa, meu coração tá lubrificado e batendo.
0: <risos> Grande, grande parte da, da, da nossa química é justamente essa, essa minha capacidade de surpreender. Eu não é posso verdade. perder. Cada ele episódio tem que dar um jeito muito. de surpreender.
1: Isso, gente, mas ele também surpreende em outras coisas. Então, se você tem interesse, manda um box <risos> aí. aí pra ele, viu? Olha aí. Manda ele... direct. Manda é, no direct. Pra ele mostrar <risos> as habilidades de Jedi dele pra vocês. É porque vocês não estão ouvindo, mas tá tendo toda uma aura, toda uma atmosfera aqui. Ele tá com uma <risos> luz. Uma coisa que realça a beleza de ursão Sim. dele, entendeu? Então, se você tem interesse, manda aí mensagem que ele tá doido pra lubrificar o coração perdendo. dele também, né? uhum.
0: É isso aí, vamos lubrificar. E aí, então, voltando aqui, a ideia é justamente essa, comentar qualquer coisa que a gente achar interessante. Claro que a gente vai tentar focar em cultura pop, mas aqui a gente não tem controle, a gente não tem limite, a gente vai pra onde é... enfim, foda-se. Ao
1: infinito e além, já dizia. Ao infinito e é além. Lightyear.
0: E lembrando que eu queria lembrar ou avisar. Duas lembrando coisas. que
1: eu queria lembrar, avisando que eu queria avisar. <risos> <risos> Rapaz, ah, tá, tá difícil.
0: Eu ia falar duas coisas que na verdade são uma só, que tem um episódio surpresa aí do episódio bônus invisível do Tamborcast, que a gente não divulgou, só tá no nosso feed, que é uma, um Crossover aí com vários podcasts da rede Podcasts Estados Unidos, falando sobre série de TV. Então, se você não ouviu, vai lá ouvir. E é isso, vamos começar aqui, então. Você poderia... Aliás, olha só, agora a gente tá com qualidade de áudio incrível. Olha aí, os dois com um, um qualidade muito boa de áudio.
1: Depois de, claro, vocês terem visto esse grande repórter notificando... <risos> o, o, o que que eu posso dizer? O fenômeno intergaláctico que aconteceu pra que a qualidade é... de áudio fique do jeito que ela está aqui agora, né? Porque eu a capdução, <risos> né, do... Do, do aparato microfonal do meu amigo. <risos> então, assim, enfim, os Ué. correios. Enfim, o CT Salvador, muito obrigada por tudo.
0: Tive que trazer aí. de uma outra dimensão.
1: Literalmente, outra Senhor outra dimensão. das Estrelas.
0: Uhum. <risos> Se você não entendeu, vai no meu Twitter que você vai descobrir o que, é que a gente tá falando aí.
1: Sim, por favor.
0: Mas, enfim, então, pra gente come começar, a gente separou aqui com os, algumas notícias aí da da semana, do mês, enfim. É da semana, acho que todos são da semana. Pra gente comentar aqui. É... The Power of the Dog. Um filme do Benedito Comberbato, da Netflix. Que Forte candidato ao Oscar. Vazou na internet. <risos> vazou na internet. Essa notícia eu não deveria fazer. Netflix não vai querer mais patrocinar, né? Que tô divulgando que pode baixar por torrent aí eu não vou nem dizer que no site de cinefilmes você encontra não, tô, tô poxa, <risos> tô poxa
1: é sobre isso, né amigo é sobre o é filme verdade
0: vazou. e é um rio pra Netflix, porque a Netflix esse ano tá postando muito em cinema aproveitando da situação de que o cinema não funcionou como, né, como normalmente, apesar de que agora já tá voltando com força total mas se aproveitando disso pra poder comprar é, vários filmes pra distribuir e aí, um filme vazado. E aliás, a gente nem a gente esqueceu de falar sobre os filmes da Bruna Sufichinha. Hoje a gente vai gravar um episódio completo. Bruna Sufixinha? É <risos> Foi muito boa. Você vai ficar.
1: Não, Ele não vai contar essa final, Brasil. Ele tava querendo me questionar se íamos comentar sobre os filmes da Su... que, fa... que conta, né? A história da Suzanne Volkstoffe, né? Não era pra eu não entendi como foi, mas
0: eu vou. Eu não, tô eu não vou conseguir não falar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah,
1: eu... Eu, imagino... <risos> eu chorei é não... Eu chorei até aqui. E se
0: morreu. Ficou
1: com Deus. Ah. Ah,
0: eu chorei muito agora. Velho. Ah,
1: muito bom, cara. Muito bom. Ah. Vamos comentar assim também os filmes é, que saíram no início do, do mês. É, no Amazon Prime, contando a história né, do caso famoso da Suzane von Richthofen, A menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. Eu acho que é isso, né? Eu acho super é confuso isso. ter dois, esses dois nomes, mas ok. A gente vai falar, a eu comentar assim, Mas vamos continuar falando do Benedito Cumberbate. Queria dizer que botei aqui no Google pra ver do que se tratava, porque não sabia, o Lucas me contou aqui agora, pra vocês verem como esse, esse episódio ele é. Na lata, ele é na... vou dizer na carne, que negócio, né? É assim, né? Na caixa dos peitos, como vocês podem perceber. Em raiz, olha a notícia que eu encontro, né? O ator Benedict Cumberbatch, de Doutor Estranho, gravou uma cena de nudez para o filme The Power of the Dog, que só vai estrear na Netflix em novembro, porém, vocês já perceberam que é vazado, né? Mas a cena em questão que traz Benedict cheio de lama já circula.
0: <risos> Como a Bruna Bichinha.
1: Ai, cheio de lama! Ai, Jesus! <risos> Alguém gravou, né? Os trechos nas sessões dos filmes nos festivais de Veneza, Telluride e Toronto. E no filme, Benedict Cumberbatch interpreta Phil Burbank, um cowboy que se apaixona pelo filho da cunhada. Olha, Lucas, eu vou te falar. Ele fará pá romântico com Cod Smith, não sei falar o resto do nome, da série Interrogation.
0: Galera, nunca ouvi falar dessa série nem desse rapaz. Não. Mas, tá, e assim, a descrição
1: é. do filme é um, é um, um, um negócio,
0: assim... Não, eu parei na, na cena da lama. Eu, eu, eu coloco <risos> a cena da lama em tudo. Ai,
1: meu Deus. Eu imaginei
0: mas... tudo que você falou nas sinopse do filme acontecendo na lama. <risos>
1: <risos> agora sim, agora a questão é: cadê essa foto do Benedict de na lama Cadê? Eu entrei aqui, só deu notícia, mas é a foto do Maurício. Então, você
0: não entendi? <risos> eu, eu não achei, o aqui também não achei.
1: Não achou? Poxa, então vamos ter que o quê? Baixar isso mesmo, pirata pra ver. Benedict não, se seu. combebado, se barganhando dessa vez. Hum. <risos> <risos> Na lama, que delícia. Ai, que loucura, ai, que badalo. Um ah. cowboy que se apaixona pelo filho da
0: cunhada. Gostei. Outra notícia pelo filho da cunhada. Ah, pelo filho da cunhada. Isso que filho? Eu não, eu, eu. Minha mente aqui não se pode vegetar, tá, né? Eu associei de filho da irmã. Aí seria o sublime, seria muito louco, muito errado. Mas não é isso aí, foi É o filho
1: eu. da cunhada.
0: O filho da cunhada.
1: Poderia ser o nome do filme, né? O filho da cunhada. O Agora, por cunhada. que é The Power of the Dog?
0: Eu não sei. Tem cachorro no filme? Eu espero que tenha, porque senão não.
1: Tem nome em português já?
0: O poder do cachorro. Não, eu não sei. <risos> <o nome. risos> Ataque ah, nos oh. cães. O nome em português.
1: Ah, mas por que Ataque dos Cães? Nossa, gente, enfim, vários questionamentos Nossa. Mas aí a gente volta em novembro Será que ele
0: vai morrer atacado por cães no final do filme? Um daquele tipo de filme que tem spoiler no título? Ah, não saber, não pode sabemos ser. Mas seguindo aqui As notícias Uma notícia que me surpreendeu muito Foi a escolha do Will Potter O primo Eustáquio uhum. para fazer o Adam Warlock No Guardiões da Galáxia Vol. 3 a notícia vazou e vazou aí pelo alguns do, algum insider vazou a notícia e o James Gunn ele tem o costume de toda vez que alguém fala um rumor de alguma coisa ele vai lá e afasta né ele fala não é mentira isso não tá acontecendo e geralmente é mentira mesmo ou então é só um boato que surgiu sei lá do nada e, e aí ele sempre fala sendo
1: mentira já que é boato
0: <risos> e ele me fala se um dia acertarem boatos qualquer boato não necessariamente acertarem boatos sobre meu filme eu mesmo vou e admito e aí ele postou falou não vocês sabem que eu falei que se não for boato, que se for mentira, eu, eu falo. Mas se for verdade, eu entrego. Então, bem-vindo, Will Polter. Nos vemos em algumas semanas pra gravar. Tá. E é uma escolha muito intrigante. Intrigante, não. Interessante, diferente. diferente que? Nada contra, porque ele é um bom ator. Porque o Adam Warlock dos quadrinhos Ele é uma mistura de Superman com Jesus Cristo galego. É mais ou menos isso. Ele é o Jesus Cristo da Marvel. Ele é uma figura messiânica. Ele é um cara... É uma figura messiânica. É
1: quando os fãs da Marvel fala mal. Do,
0: igual o povo faz com, com o... Favor, não pode ter Jesus. Não pode ter Jesus. E aí ele, ele é... Essa criatura... Ele, da época em que foi criado, ele foi desenhado com um cara branco, malhado, do cabelo liso, loiro. Porque, sei lá, na cabeça de quem desenhou isso, era, talvez fosse... O arquétipo de homem perfeito, porque ele é o homem perfeito. Ou o ser padrão, perfeito. né? O padrão. É, bem padrão. Olha
1: que coisa problemática, inclusive, fica aí, viu? A reflexão.
0: A raça, entre aspas, dele no filme, já foi apresentada no Guardiões 2, né? Eu que não é lembra. aquela raça do pessoal dourado, todo dourado. O pessoal é todo dourado. Aqui tem uma, uma mulher no filme que é interpretada por aquela atriz maravilhosa que eu esqueci o nome. E esse pessoal dourado, os guardiões dão um golpe neles lá e eles ficam putos, no, e aí no final do, do filme uma das cenas pós-créditos é ela criando o ser perfeito pra ir atrás dos guardiões, que é o não Adam lembro,
1: cara, Eu não lembro, cara, tem que assistir de novo
0: então aí pra, pra poder... é isso, rola isso, então assim o Will Potter não tem nada a ver com o cara malhado loiro, do cabelo liso, loiro, dos olhos claros ele tem então, uma beleza exótica uma né, beleza dele é diferente, mas a questão não é a beleza dele a questão é o conjunto completo o porte e tudo mais, não, não é o que se esperava de um Adam Warlock, claro, eu não tô reclamando que não, gente, eu não tô falando que não, ele deveria ter sido um, um cara eu não tô falando isso não, eu só tô falando não, que ele... Mas é com certeza
1: que... ele tá rolando comentário assim, vai rolar comentário desse tipo é, mundo nerd, mundo vai com certeza ter, vai fazer. Nerd otário falando isso mas com você certeza. acha que ele vai fazer alguma vai ter alguma transformação assim, de não sei, né, corporal mesmo, porque, enfim, né, todo ator que faz com... filme aí, todas os três também que fazem filme de super-heróis, acabam passando por algum tipo de... de preparação, de transição, não é Santino, né, fazendo lá o filme do, uhum. do The Rock. É o filme do The Rock, não importa, pra mim, vocês não me veem com o título, é o filme do The Rock. você Eu vai também... fazer o um filme do The Rock,
0: você tem que ser malhar.
1: É porque é o The, The Rock fosse... tá você lá, né, velho, né? mas assim, é. você nunca vai arrancar o portão <risos> da sua casa com as mãos igual o The Rock, porque Exatamente. você tá atrasado, é sobre isso, né? <risos>
0: Exatamente. Então assim. Mas eu acho que ele, o Will Potter, eu acho que ele não vai ser malhado. O que torna mais interessante, né? O personagem. Até porque ele é um sim, personagem sim. messiânico. Jesus Cristo não era um cara malhado, truncudão, que ia bater na galera. Não, ele era, ele provavelmente era um cara bem magro, né, Porque o pessoal daquela região <risos> é bem Nos magro.
1: Gr... truncudão. <risos> Desculpa. Muito bom.
0: Jesus Cristo truncudo. Jesus Cristo trancudão do South Park, <risos> mas mas não ele.
1: Aqui na minha casa a imagem de Jesus Cristo é a imagem do Keanu Reeves. É sobre isso.
0: Lei, Keanu Reeves que Fortes indícios que talvez seja mesmo Jesus Cristo, mas é, não ponto. O ponto aqui é sim eu acho interessante que seja um cara que foge dos padrões para ser uma figura messiânica até porque o Adam Warlock apesar de já ter tido Muitos episódios de luta e tudo mais Ele também é um cara De ficar de boa É um cara de resolver tudo Com o poder da palavra Da, da conversa, do bate-papo Legal <risos> O Adam Olock é assim E é um cara extremamente poderoso e, enfim. e inclusive nos quadrinhos É ele quem tem a joia da alma presa no, Na testa, não é a visão se Adaptaram pro visão nos filmes Mas nos quadrinhos é o Adam Hollack que carrega a joia da alma na, na, enfim, eu achei Agora uma escolha que você tá falando,
1: muito interessante. Eu, eu tô achando que na depois eu vou olhar, né? Depois posso confirmar no outro episódio. <risos> mas, mas eu acho que no quadrinho que eu tenho, que é do de um né, da história da Visão e da e da Wanda no Halloween, eu acho que fala dele. Não sei, eu tenho essa impressão que agora que você falou Dessa coisa joia eu acho que fala dele Depois eu vou olhar, achei é interessante Mas eu gostei da escolha do ator, eu gosto do Primo Anstácio <risos> Tudo para mim Não tivemos uma continuação aí da, das Crônicas de Nárnia Mas vão ser contemplados aí né? Em outro, em outro universo, não
0: né As Crônicas de Nárnia direito né? é. aí, cronologicamente tal. Enfim <risos> Enfim, outra notícia que teve aí é, Já que a gente tá falando de filme de herói O Timothée Chalamet Nosso querido William Onca
1: tá ah, falou errado, falou errado. É Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. <risos> sim, sim.
0: Ele que quando esse episódio está lá já está nos cinemas com o Duna, o protagonista de Duna, ele falou que ele foi aconselhado por um grande ídolo dele dos cinemas a jamais, nunca, jamais já que é Timothée, a jamais participar de um filme de super-herói e ele, eu não sei eu não vi entrevista mas eu imagino que seja isso seja ele dizer eu nunca estarei em um filme de herói porque me considera mas
1: a, a, a questão não é essa, amigo a fofoca a fofoca que vem pela metade ela mata o fofoqueiro quem será essa Desculpa.
0: pessoa quem será essa pessoa ele falou que ele não vai revelar porque senão uma pessoa vai ficar muito puta com ele não mas isso ele aí falou é claro, que a mas pegou te manda deixar ela meio assim... é
1: fofoqueiro viu mas assim faz a fofoca direito <risos> então amigo <risos>
0: Talvez seja é só uma mentira dele, ódio. só pra poder dizer eu não vou fazer esse tipo de filme, foda-se. Mas esse por
1: também. quê? Tem algum, porque eu não sabia até você me mandar e tal, e a gente comentar e você falar que tem algumas fanbases, algumas coisas, pessoas já idealizaram Timotei Chalamet, algum, algum personagem de filme de herói, é isso?
0: Curio... Eu não sei se perguntaram a ele por isso. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho, né? Eu não faço a menor ideia, na verdade, do que pra... dessa entrevista não, aí. A Chalamet me solta essa, né, gente? <risos> Mas tem, tem muita gente escalando ele em fancasts aí, já vi como Asa Noturna, como Robin, como Antena Verde, como personagem da Marvel também, que eu não lembro nenhum agora, mas também... E alguns fancasts ficaram até legais, assim, mas assim, eu olho pra ele, eu não vejo ele... eu nunca enxerguei ele como personagem de filme de herói, não necessariamente herói, mas... Sei lá, uma porque coisa eu acho o estilo te... dele completamente diferente.
1: E isso que eu te falo? foi uma coisa que naquela hora que você me mandou mais cedo, quando a gente tava organizando o cast, era isso que eu queria falar, que assim, é... ah, mas tem que ter perfil? Não, porque tem pessoas que, por exemplo, a gente não imaginava em filmes de herói, mas que, mas que ficaram muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui, pelo amor, não me xinguem. É, por exemplo, eu jamais imaginei a Angelina Jolie fazendo um filme de, de super-herói. E, e hoje, assim, é ela perfe... lá tá lá perfeita em Eternos, assim, não tem como. É? Uhum. é? Então, assim. Mas tem gente que, por exemplo, as pessoas não engolem, tipo, como eu tava citando o, o, o exemplo do. Do Assantino lá no, no filme do The Rock. Então, assim, é uma pessoa que eu não esperava para ser escalada, assim, o que, tipo, ok, that's ok. Então, eu... assim, Timothée, eu não vejo muito ele fazendo isso exatamente pelo próprio perfil mesmo dele, assim, de, de alguns filmes. É... Na verdade, inclusive, a gente botou ele aqui também porque a gente vai comentar sobre ele ter, ele ter postado as fotos dele no site como o, o William Wonka, né? Como, hum. Que é a história antes da Fantástica Fábrica de Chocolates. Eu acho que te botei a cara desses negócios. Eu não sei explicar no que eu, é, eu sei explicar, como é. Eu, eu sei, sei como é. Lá bem na minha cabeça, mas não vou conseguir explicar pra vocês essa coisa. Essa coisa não. parecendo que consumiu um cogumelo, entendeu? <risos> e... E
0: <risos> essa é sua isso. sensação foi a mesma que eu tive quando anunciaram o Robert Pattinson como Batman. Porque teve uma galera que chorou, não, o Robert Pattinson, Assim, eu não tenho problema. Porque falaram ah, que ele é malhado, que o rosto dele é estranho, que não sei o quê, que é... tudo besteira, pra mim é besteira. Mas ele, pra mim ele, não tem cara, ele tem cara de filme, muito alternativo estranho assim que ele faz, assim, ele faz muitos filmes assim, tipo Farol, que é um filme que, enfim, e, e ele sempre aparece se masturbando nos filmes. Então eu fico pensando, o Batman vai se masturbar? Fica aí o questionamento.
1: Lembre que o Batman <risos> negou, um, o que foi que aconteceu? O, o, foi o Batman, não foi o que negou o oral da... da foi o que? É. Foi na Batwoman, não? Foi na... <risos>
0: É a, a, a mulher gato, na verdade Ai, forçaram aí, ele, forçaram é. ele a rejeitar. Obrigado, Batman, Batman, Batman não faz
1: sexo oral.
0: E Batman não faz sexo oral. Escolheram... Batman também não faz sexo, no geral. É, exatamente. Pensando. E escolheram um cara que se masturba em todos os times pra ser o Batman. Mas é, Mas eu Enfim. entendi,
1: eu entendi o conceito, mas assim, ele já era um morcego antes, né? Queria. ele era.
0: É, mas. Desculpa, não, essa não... piada é ruim, né? Mas... Piada... É uma piada agressiva. Comparar o Edward com o Batman. Isso aí é. é... <risos> mas Cheio eu entendi, é, mas
1: é exatamente isso aí. Eu, assim, eu ainda, a, assim, depois que saiu o trailer e tal, etc, eu ainda acho que o, a representação que tá sendo feita ali, eu acho que o Robert Pettis acabou casando. Mas Timothee Chalamet não. Não, Acho que é a <risos> coisa mais, assim, heróica. Vou, eu, eu posso estar muito louca, porque eu não lembro de todos os filmes que Timothee Chalamet fez. Pode até dar um Google aqui em Timothee Chalamet. Mas, assim, é... Eu acho que a coisa mais heróica nesse sentido de ser, sei lá, uma distopia alguma uma coisa assim, eu acho que vai ser Duna mesmo. Eu não lembro dele ter de feito outra coisa que, que... É, Duna. Que viaje assim, né? Essa via... Porque, tipo, o Teixeira Lame pra mim, é como eu falei, né? A gente parece uma pessoa que comeu cogumelo e tá ali viajando <risos> a Bahia e, e belíssimos outfits no Red Carpet, porque o homem, eu queria me... Esqueci, assim, a pessoa que vai de pé pro Meet Gala e faz uma live, eu não aguento não. Eu te monto o Teixeira não tem isso na cabeça, fio.
0: Apesar de que naquele evento ninguém tem. Mas voltando aqui.
1: O evento em si não faz <risos> sentido, né? É Essa
0: <risos> O evento não faz o menor sentido.
1: Ah, mas também agora que você tá falando, do que a gente tá falando do Timothy Chalamet deixa eu falar uma coisa. Eu acho ele muito a vibe. Tem o um filme dele na Netflix. É, o Rei, né? Acho que é o Rei o nome. Eu não o lembro. Rei, é. o Cara, rei. Ele, eu acho ele muito. Aquele filme. A estética dele sujo de lama, já que a gente tava falando do, <risos> da estética do Bennett, como é bate sujo de lama. Essa é a estética também ali, do da, aquele filme de guerra, aquela coisa que tem tá uma poeira batendo na sua cara no sangue, o negócio dá um, né Mas a estética é interessante. Então, assim, eu acho que eu te Timotei, mas, mas essa vibe assim mesmo, eu posso estar tá muito louca, mas
0: É, ele eu tem muita entendo. cara de, 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 de filme de personagem, né? de filme de estudo de personagem.
1: É, e assim, umas coisas alternativas, umas coisas que, que não tem sentido. Tipo, tem, tem um filme. Acho que é Um Dia de Chuva em Nova York, que é com ele, Helena Gomes, sim. Helena Gomes, nada, são Gomes. É. É... E assim, o filme não faz sentido nenhum, cara. Realmente ele tá de coração partido, ele fica tomando chuva em Nova York, aí sobe e desce, rola um negócio, toca um piano. É tá pra mim, te botar é isso aí, gente. É isso aí, é cabelo. Não tenho mais nada pra dizer pra vocês, não. Te botar xilamã pra mim, essa estética aí acabou.
0: Mas agora que você falou, olhando a carreira dele aqui, é muito uma coisa... Do nada, pá, Timo Chalamet fazendo uma coisa, sabe? Tipo, caralho, Timo Chalamet tá aqui fazendo isso. Tipo, ele fez vários filmes que tem uma pegada parecida. Tipo, Call Me By Your Name, Lady Bird, é, o Little Women. Aí do isso. nada, pá, em Duna. <risos> do nada, o rei. Eu falei, que porra foi que aconteceu aqui? Como é que esse cara apareceu aqui?
1: Do nada. Eu acho que ele é tipo assim, pô, não vai ter um filme alternativo onde eu vou jogar um discurso reflexivo e ninguém vai entender nada, porém vai virar conceitual. Então eu vou fazer esse aqui
0: mesmo. É. <risos> Ai ah,
1: meu Deus, <risos> isso. cara tá no
0: tédio, eu vou fazer esse aqui. <risos> ah, deixa ela ver pra mim, é isso, gente. Eu te um que é um excelente ator e é aí, parece. A, ele é a cara daquela menina do Stranger Things Mas enfim. <risos> é igual. Pessoa,
1: na verdade, são a mesma pessoa,
0: né? Tem uma montagem que dividiram metade do rosto e um metade do outro. Pra falar um lado é tipo, outro. Um é igual. Styles,
1: o Styles, o cara que é o, o um dos mais velhos do Stranger Things, e um outro que agora eu não lembro. É, as três pessoas é, são todos, são todos hairstyles, Styles, então é mais ou menos esse
0: <risos> mesmo conceito. São todos absurdamente iguais. iguais parece... Enfim, é, fã de sertanejo. Enfim, voltando aqui... <risos> É, para encerrar essa parte de notícias, a gente fomos surpreendidos pela notícia de que o Superman é bissexual.
1: Tu foi surpreendido? Tu ficou surpreendido? Tu fala a verdade para mim, tu ficou surpreendido?
0: Eu fiquei surpreendido, mas assim, na real, eu nunca tô ligando para a sexualidade de personagem nenhum. Não, assim, nem seja muito importante e é essencial discutir a sexualidade do personagem. Não tô dizendo que não é importante, que os personagens tenham sexualidade e que se discuta isso, não. Tô dizendo que eu não ligo, a menos que, se, que não seja essencial. Por exemplo, a gente tem a Batwoman, que é uma personagem que é uma, uma, é uma mulher lésbica, né? A Batwoman é importante que a sexualidade dela seja debatida, porque ela é uma personagem lésbica que faz parte da construção do personagem. O Superman é um cara que eu quero ver salvando pessoas. Eu não tô nem aí se ele vai ficar com a Luz Lane ou se ele vai ficar com... Leandro, sei lá não ligar. Você entendeu o meu ponto? conseguiu entender o que eu quis dizer? Sim, sim Então é... assim, eu não sou o não que me surpreendi, mas eu também não Não O oposto de me surpreender, entendeu? Porque eu não sei o que seria o oposto de me surpreender
1: Eu acho que é, Existe uma coisa da gente Entender que É a naturalidade disso, sabe? Não tornar isso o carro-chefe de alguma coisa, porque isso vira queerbaiting, né? Você fica usando isso ali o tempo todo dessa forma. Não tô dizendo que é isso que eles estão fazendo, mas às vezes as construções narrativas que a gente já tem aí existente, que tornam o personagem ou aquela história que tá sendo apresentada por esse único viés. Esse é um viés extremamente importante e relevante, mas não é o único viés. Mas eu entendi também você querer dizer que, tipo assim, é... Até pelo fato do não sei, eu, eu ia fazer um comentário aqui, mas agora eu fiquei eu buguei um pouco, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas também pela pelo tempo de construção do personagem, né? Como é que isso Sim. vai ser inserido e tal, etc. Mas é importante, é importante. Eu acho que ó, é mais uma construção também desse desse processo narrativo, como é que eles vão colocar aí para jogo para ser algo que faça sentido, né? Que seja algo que ó, faça É, é importante na dizer narrativa. que
0: hum. não é o Clark Kent, tá? É o filho dele, o Jonathan Kent. Sim. Que é o novo Superman. Porque tem gente que tá. A maioria das pessoas que estão ficando. sabe, que nerd chato vai se incomodar com qualquer Superman que. Se você falar o Superman da Terra é um milhão, que lá é um mundo diferente e, e ele é gay. As pessoas iam chorar do mesmo jeito. Sim. Mas não é o Clark Kent, né? O Superman principal. Né? Tem gente, a maioria das pessoas estão putas é por isso, achando que mudaram o Superman. Ah, tô mudando a história do personagem e tudo mais. Eu o que tô... não mudaria, né? Porque ele tá sendo Sim. bi, ele não tá sendo. <risos> ele poderia amar e depois amar o cara se ele fosse bi. Né? Ele podia amar quem ele quisesse, caralho, eu vou dele, ele
1: faz o que ele quiser Exatamente. com a vida dele, é sobre isso, ele ama quem que ele quiser, ele dá a foto pra quem quiser Não, mas eu tava falando nesse sentido de construção do manto, né, porque eu entendi que uhum. as pessoas estavam realmente fazendo essa, essa confusão aí, né Porque assim, o Superman não é mais um, 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 o Superman, entendeu, fica parecendo que é só o Clark Kent, o Superman uhum. já, é um, já é um cargo, um cargo, qual é o seu cargo, o Superman? <risos> Né? Um mas a gente lá. também tem casos assim né, de si, de, desse apagamento mesmo dessa questão da sexualidade e, e enfim por exemplo que é o caso da mulher maravilha existe essa discussão se a mulher maravilha é ou não é, bissexual né que porque é porque tem
0: completamente né, pelo boi deus é, mas, sim mas, porque
1: é... tem uma HQ que tem uma HQ que o Clark fala para ela né assim que ela ela é ela é alguém que celebra as cerimônias intem Temíssera, né? Alguém que celebra os casamentos e tal, etc. E aí ela celebra um casamento, não lembro de quem e tal, é um casamento lésbico. E aí é exatamente esse termo, né, que o Clark fala. Ai, que legal que você, tipo assim, que legal você ser essa pessoa que celebra e tal, principalmente, né, isso aqui é a causa gay e tal, etc. E aí tem uma hora que ela fala assim, Clark, mas na minha terra isso aqui não é um, um casamento lésbico. Isso é um casamento na minha terra. É um terra. casamento. É um casamento, <risos> então amor gente, pelo amor eu acho que é uma questão importante o jeito com o qual vai ser construção narrativa, qual vai ser colocado na HQ, enfim, etc porque é exatamente sobre isso eu tenho muitos receios de como vira queerbait em muitas das coisas, sabe você hum. vai utilizando e não e... que é uma coisa que quando você é LGBTQIA+, se discute bastante quando a gente é representado, às vezes a gente é só representado por isso, que é muita coisa, mas a gente não é apenas isso, sabe? Então, assim. Uhum. Cadê o desigualdade? É, a gente é representado pelo sofrimento, por exemplo, né? Então, assim, cadê as outras coisas? A gente não é só isso, sabe? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que tem algumas discussões que podem vir que são pertinentes em relação a isso. Mas o nerd chato, o homofóbico, que vai tomar na broca do. Vocês sabem onde? <risos> e é <risos> sobre isso, né? Mas eu gostei. E, o... inclusive, o. O, pelo que eu entendi como é, o, o autor da HQ, ele acabou de dizer que não é, ele botou na entrevista na entrevista falando que não é um truque, é, não é um truque, isso é verdade, então quando me ofereceram um trabalho eu pensei, bem, é, se vamos ter um novo Superman para o universo da DC, me parece uma oportunidade perdida ter outro Salvador branco e hétero meteu, meteu, o moço meteu, gostoso, é. viu ai que delícia ai Jesus, ai que delícia e a gente já tinha gostado de si, já tinha publicado uma história na qual a versão é, o Robin, né, também se, Isso.
0: se assumia bissexual é esse ponto que eu queria chegar, porque eu queria chegar não, né? queria chegar nesse ponto porque o, o o Robin é o Tim Drake né que é o terceiro Robin e aí muita gente ficou irritada porque, assim, é... tem coisas que eu concordo que existem construções que não podem ser quebradas. Por exemplo, Homem-Aranha, é o Peter Parker e a Mary Jane. Estão, sei lá, 50 anos, são um casais não pode chegar do lado e dizer, olha, não ser bi. Ser bi pode ser, né? Mas não pode falar assim, ah, ele não gosta de mulheres, ele gosta de, de homens. Sendo que o cara passou 50 anos vivendo aventuras incríveis com a mulher. Isso eu tô falando, o Homem-Aranha, a mesma continuidade. Se reformular o personagem aí... Tô cagando, pode ser que ele quiser. Eu tô falando em questão de narrativa e continuidade de narrativa. É, já o Tim Drake, muita gente ficou puta porque ele tem uma história com uma personagem feminina que eu não vou lembrar aqui agora. Não sei se é a, a, a filha do Gordon, a Bárbara Gordon. Não vou lembrar, acho que é, não, não lembro. Enfim, me perdoe, porque nerd não perdoa que se esqueça as coisas. Mas <risos> não lembro com quem e aí muita gente ficou puto, não, mas isso anula toda a história dele, não anula, gente ele é bissexual, porque eu tô falando, destacando isso de novo porque as pessoas não tem, não entendem muito o que é ser bi, né existe eu tenho alguns amigos que são bi, amigas, e falam porra, eu não posso ficar com pessoa do outro sexo porque eu sou bi, vocês acham que a pessoa é bi é gay, ou lésbica, sendo que é bi, a pessoa não vai pro lado que fizer ela feliz, eu não gosto muito desse negócio de rótulos, né mas enfim, a gente aí... é
1: gay, a gente é gay, no sentido de a oh. gente faz parte do LGBTQIA+, mas é uma coisa que se discute, né? No sentido de que... Mostra aí se é uma carteirinha bi, porque <risos> se eu sou bi e eu... Poxa, sei lá, hoje em dia eu namoro com um homem, por exemplo. Ah, então você não é bi. Você não, tá namorando, você não tá pegando mulher, você não tá namorando com a mulher. Caralho, eu sou bi, eu tenho que. Eu vou te explicar de novo o você... conceito do bissexual. Você quer que. Entendeu? Então tem isso. E assim, é uma coisa que às vezes também rola dentro da própria comunidade. Existe muita discussão do apagamento né, da questão da legitimidade mesmo do, do bissexual. Então a gente tem que ficar o tempo todo explicando: não, aqui minha carteira é bi, eu tô, eu tô beijando esse homem, mas eu também beijo mulher. Ou eu tô beijando essa mulher, mas eu também beijo esse homem, sabe? Então assim, cara, fala sério. Putz, né? Então.
0: É. é aquela coisa o B do LGBTQ+, é de bissexual, não de Beyoncé isso. é aquele meme exatamente, aquele meme
1: é. muito bom e assim, eu tava vendo aqui agora que o, o Taylor, né, que criou essa HQ que a gente tá discutindo é, como é que se diz, ele pontuou coisas que foram exatamente o que eu tava pontuando anteriormente ele disse: nós não queríamos que isso fosse DC Comics cria novo Superman Queer disse Taylor, queremos que isso seja Superman se encontra, se torna o Superman, depois se revela bissexual e eu acho que há uma distinção importante aqui, ele disse que a reação tem sido em sua maioria positiva, né, que ele está vendo um Twitter de pessoas dizendo que caíram em lágrimas quando leram a notícia que queriam que o Superman fosse assim quando eles estavam crescendo e que eles pudessem se enxergar nele, afirmou o autor eu acho que entra muito nisso no que tu estava falando Lucas, dessa, dessa questão que tá? falando do Peter Parker, acho que a gente pode contextualizar assim. No sentido de que a gente pode ter o Peter Parker com a Mary Jane, mas em algum momento, se houver outro manto de Homem-Aranha, e esse Homem-Aranha for bi, for gay, for pan, for o que foi que ele quiser ser, o que ele pudesse ser, ele, na sua legitimidade de existência, isso não apaga o outro, né? Então, hum. assim, quanto é importante, por exemplo, beleza, pro, por exemplo, pra você, enquanto homem hétero, foi massa ter um Superman que é hétero e que te contemplou em algum sentido, né? Nessa, hum. nessas, nessas circunstâncias. Mas, pô, muito bom que a DC agora coloca o um manto pro filho do, do Clark, que, que, que ele seja bissexual, porque a gente vai ter novas identificações. Não tô dizendo só de crianças ou de jovens. Vai, vai ter gente velha já, assim, né? Ah, é. Podendo... Poxa, que legal. Fã o Superman É, então, assim, pô, eu gostava daquele outro Superman também, mas eu também gosto desse. Então, assim, tem espaço pra tudo. Que isso é uma coisa que o nerd, filho da puta, chato do caralho...
0: <risos> <risos>
1: <risos> ele... ele... É, o nerd preconceituoso que dá vontade de dar blá, quebrar a cabeça, <risos> ele não entende. Não é? Que é, é, é sobre isso.
0: Enfim. É vocês isso, não entenderam. É Eu lembro do caso do, do Lanterna Verde, né porque Lanterna Verde tem uns, sei lá, uns 14 Lanterna Verde. <risos> tem um bocado de Lanterna Verde humano. Foi 84. E aí, 84. <risos> é, Verde. É. Escreveram um, em um, um determinado momento um autor pegou e falou esse aqui vai ser, vai ser gay que é o Alan Scott, que é, acho que se não me engano é o primeiro Lanterna Verde, lá da Era de Ouro. Só que eu, ninguém tá nem aí pro Alan Scott. E aí o cara colocou que o cara é gay, assim, porque foi uma oportunidade de colocar um personagem de importância de Lanterna Verde e discutir isso. E a galera foi uma choradeira, retada, tá? Porque a galera achava que era o John Stewart, ou o... o esqueci o nome dele, o do outro. Do chatão lá, do Ryan Reynolds. Porque... Porque falaram, não, não, você tá só na antena verde. E aí eu lembro que ele falou, foram entrevistar ele e falou, olha, os fãs brasileiros foram tão insuportáveis me mandando mensagem reclamando disso. Aí ele falou, os fãs foram tão chatos reclamando disso, que agora que eu vou fazer mesmo. Isso aqui era só um detalhe que eu ia colocar, mas agora eu vou escrever. Vou escrever a história dele com o namorado, vou escrever tudo. Pra preparar poder parar de ir com essa idiotice, né? Essa... Enfim, essa chatice toda aí. Essa galera. E já que a gente tá falando de super-heróis E de outras versões e possibilidades A gente chegou ao fim, o What If Que é a série que talvez você nem lembre que existe Você que tá ouvindo a gente
1: <risos> Eu nunca lembro que existe Porém Lucas, ele me lembra Porque ele assiste, ele conta pra mim Achando que eu já assisti, porém eu parei no segundo episódio <risos> Mas agora que já lançou tudo Talvez é aquela sua teoria de que maratonando Ela fica melhor, talvez eu te diga amigo É sobre
0: isso com certeza ela fica melhor maratonando. O What If, ele... tem esse problema de... de apesar das histórias... eu vou falar com spoiler, foda-se também. Você tá ligando pra spoiler de o If, foda também.
1: E como vocês podem perceber, esse episódio ele é explícito. <risos> A gente xinga mesmo nesse caralho, eu adoro,
0: bora. É, não, não tô nem aí. É, apesar de eles se conectarem, das histórias se conectarem no final, por ser um mini universo Marvel, as histórias em si não tem tanta ligação. Tipo... Eu assisti a série, da, o episódio da Capitão Marvel e não assisti o do Pantera Negra. Isso vai afetar a minha experiência? Não. Você vai teorizar sobre o próximo episódio a partir do outro? Tipo, né? Tipo um, um WandaVision que, você, que terminava o episódio e você falava, caralho, no próximo. A gente fazia live, né? No Instagram, especulando o que poderia acontecer no próximo episódio. O Aref não dá espaço pra isso, porque os episódios são desconexos. Apesar de se conectarem no final, eles são desconexos. Então, assim, não existe justificativa pra você. Esperar uma semana pra ser o um outro episódio. Se você vai simplesmente, caguei. Entendeu? <risos> tipo de série que eu acho que tanto eles aprenderam isso que eles lançaram o Star Wars Visions depois. O Star Wars Visions eles lançaram tudo de vez. Bom, assiste tudo aí e se diverte. Eu nem sabia que tinha essa do
1: Star Wars. Star Wars tem tanta coisa que às vezes eu fico. Em que universo estamos do Star Wars? Esse é o a Terra com 200 milhões aqui depois. Eu parei no, no episódio do. Shadwick. Do Shadwick, do... isso. Eu chorei, foi, ó, os infernos. E aí eu falei... Né? Aí a vida aconteceu, né? A vida aconteceu, assisti... <risos> a vida assisti...
0: tive que trabalhar, pagar boleto.
1: <risos> Exatamente, comprar ração do gato, <risos> assisti 34 temporadas de Chicago Médio, mas larguei o Aref lá, tipo, o que tem a ver, né?
0: O <risos> Aref, eu preciso destacar... Tem episódio que eu falei, tem um episódio lá do, do zumbis mesmo, que o final é bem, tipo... O final não é conclusivo E também não parece que vai a lugar nenhum Assim, dá a entender que é uma segunda temporada Eu não gostaria que a segunda... Eu não gosto desse formato Dá a entender a segunda, que a segunda temporada Vai ter continuações desses universos Então, ah, você viu a Capitã Marvel lá no universo dela Tá, vamos voltar pra ver como é que tá Ah, o universo do, do Shadow que Provavelmente não vai voltar, né? Mas assim, os outros que tem, do zumbis Vai voltar pra ver como tá Eu queria que essa série eu vou Me decepcionar de novo porque eu achava que Loki ia ser isso e não foi. Eu achei que o Arife ia ser isso e não foi. Quer despirocar. Despiro... vai Ele... E o Arife despiroca bastante. Bastante. Não tô dizendo que não. Mas tipo, vai. Não precisa ter continuação daqueles universos. Conta várias histórias diferentes mesmo. Vai, extrapola, vai, chuta. Um... Chuta um balde. Vai. Bota o um Mephisto aparecendo em Wandavision. Não podia aparecer nessa temporada. Porque o.. O Kevin Feige impediu que se fizesse no que vinha no futuro. Né? Porque a série começou a ser produzida há muito tempo atrás. Então ela tinha que ir até o... Não sei se o Guerra Infinita ou o Ultimato, só. Era o máximo que ele podia brincar. O que vem depois disso, por mais que eles já soubessem o que seria, não podiam brincar. Então não tem episódio né? brincando com WandaVision. Apesar de que tem, tem referências, né? Tem um momento que a gente vê a Wanda super poderosa. Falta pra caralho lá lutando com... Eu não lembro contra quem é, velho. Pra você, é ver,
1: pra você ver o nível da série, <risos> Lucas nem lembra com quem os personagens estão lutando, né? É não
0: isso. lembro, não lembro. Mas tem um episódio, o um meu episódio favorito é um o episódio do Doutor Estranho. E aqui eu vou dar um pouco de spoiler. Que é um episódio que ele tenta resgatar o amor da vida dele, né? Ela morre, eu não lembro o nome da personagem, mas a enfermeira lá, ela morre. E aí ele fica tentando ir pra várias realidades em que ele... É, ele usa a joia do da joia, eu acho, da, do tempo, na verdade. Acho que não, acho que ele faz um feitiço mesmo pra ir várias realidades, pra tentar ficar.
1: <risos> o caos, o caos. É o é <risos> meu episódio favorito, para eu não lembro o que acontece. Boa noite. Pra...
0: <risos> não, é porque eu acho que ele usa a mesma joia do tempo e volta no tempo. Só que é porque quando você fala de tempo e realidade, aí fode tudo. Uhum. Mas aí quando ele volta no tempo, ele acaba criando várias realidades. Então ele fica voltando no tempo pra tentar salvar a vida dela. E ele não consegue salvar a vida dela. Então toda vez que ele tenta voltar e não consegue, ele faz mais alguma merda maior. E isso começa a ter uma implicação no universo dele. Basicamente, ele vai fudendo o universo dele cada vez que ele tenta salvar a vida dela. Né? Que eles até falam que é... Tem um nome, um termo que eles dão, que é tipo um evento, não é Nexus não, mas tipo um evento que tem que acontecer, que nada que você possa fazer muda. E outra coisa que eu acho bem legal, que eu acho que você ia gostar, é que o Tony Stark morre uns 15 vezes, <risos> ele não fica vivo em nenhum episódio depois
1: que eles terminaram de gravar, só por isso só pra poder amaciar <risos> meu, meu, minha,
0: minha alma com isso a, a, a escritora, aliás a produtora da série, ela falou que ela começou a receber vários e-mails ameaçando ela de morte porque ela, eles matavam o Tony Stark nos episódios todos e a galera ficava putinha porque o Tony Stark morria mas assim, aí tem o o grande vilão da, da temporada é o Ultron, né? Que ele vence lá, os Vingadores, naquela batalha. Ele consegue entrar no corpo que viria a ser do Visão. Acaba não sendo do Visão. Porque ele... né? Ele antes do entrou. Ele entra, né? <risos> antes do Jarvis se transformar em Visão, ele, ele consegue entrar lá, faz o upload. E aí ele... Ele fica extremamente forte, extremamente poderoso. E ele tem a missão dele que é acabar com toda a vida humana. Então ele... É até engraçado que o Thanos vem. O Thanos chega pra roubar a joia da mente e... Ele ele traça o Thanos no meio, uma joia da mente. E, imediatamente eu perguntei por que, que o Visão não fez isso, um Thanos lá atrás. Era o mesmo corpo, é literalmente o mesmo corpo do Ultron, a mesma joia, só que ele é mais inteligente que o Ultron, então ele poderia ter feito isso, mas não fez. E aí o Ultron pega todas as joias do infinito e vira um cara mais fodão de tudo. E não sei se eu vou. Não vou dar essa spoiler. Estou perdendo muito tempo falando de Borifa aqui. Mas essa é uma série boa, é uma série despretensiosa. Mas que. É. Só é desejar, no seu, vai, desejar Ficou, no seu
1: coração. Vai, fala. deixou eu desejar.
0: É porque eu não quero ser o cara chato. Que só vem reclamar. e também critica todas séries da Marvel. você é o cara <risos> gostoso <risos> e
1: chato. Não tem problema, A gente. Compensa uma coisa com a outra.
0: <risos> eu não quero ser o cara que critica as outras. Mona Lisa vai estar ouvindo isso aí. Vai dar me escolha, dizendo que eu sou o cara que critica tudo, tudo que a Marvel faz. Enfim, seguindo, a gente teve um filme Ocupado. Não Ocupado, ou Espaço Ocupado.
1: Poderia ser Ocupado, já que é tudo numa linha telefônica mesmo, né? Então ficaria tu, 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 tu. Ser, seria,
0: porra, seria um título muito foda. Ocupado seria muito bom. Sem tempo, irmão. Ocupado, sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão, que é o um filme do 007. A gente teve esse filme do, do Jay Giller,
1: <risos> e ainda bem que tu falou Porque eu jamais ia tentar de novo falar um sobre O sobrenome desse homem Toda vez eu lanço uma coisa completamente diferente O ex da Taylor Swift, é isso?
0: O ex da Taylor Swift Eu nem sabia disso Mas a informação, informação pop É sempre muito importante E aí o Diego Inler Ele faz esse cara Que é uma, é uma adaptação de um filme dinamarquês Porque como a gente sabe americano, não lê legenda. Então eles têm que refazer o filme pra poder chegar lá. Geralmente é só o mas esse aqui eu não tem comparação, não. Eu achei um filme legalzinho. Na hora eu achei mais legal porque ele é bem impactante, né? O, o Jake Gynairot atua muito bem, é porque é o filme dele. É uma peça de teatro do Jake Gynairot, o filme. Monólogo do som. Jake. É, é, monólogo do Jake. E aí ele tem que expressar tudo. e tem que expressar o tique, a ansiedade, né? Que ele tá sentindo ali, o tique nervoso e tal. Não, mas eu nervoso. vou te falar.
1: Eu, f... eu passei mal, assim. Assim, porque ele consegue transmitir mesmo, assim. A ansiedade, a coisa do... O desespero, assim. Depois eu fui ler, né? e tal O filme foi gravado em 11 dias, né? Dentro desse processo aí, pandêmico. Então, você vê que ele não interage com muitas pessoas. E mesmo o lugar onde ele tá interagindo tem, tem ali a distância mesmo, né? Porque eles estão realmente sentadinhos ali com, com o espacinho de trabalho. Então, assim... Ele, o tempo todo, ele atuando com ele mesmo, né? Ele, ele mesmo e, aquelas, e as, as outras pessoas que estão pela... Que é só a voz, né? Então, assim... Depois que eu tava no TikTok, eu vi a Giovanna Antonelli falando que tem uma cena do clone. Sim, meu povo, do nada eu vou
0: soltar isso aqui. <risos>
1: que tem uma cena do clone, que cai o véu da Jadia. a cena famosa que caiu... O, o Velda Jade e o, o personagem do Murilo Benício vê ela pela primeira vez. Ela disse que ela gravou pra um Durex. <risos> Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Pra um Durex colado na parede. Por quê? Porque toda vez que ela o Murilo Benício. Era o Murilo Benício? É, o Murilo Benício. É, Murilo é Benício. Tentavam gravar juntos a cena, eles tinham crise de risa. <risos> e a diretora não aguentava mais. Já tava tarde, já tinha um horário ali de sair do estúdio, não sei o quê. Então. Se. Giovanna Antonelli pode fazer essa cena icônica da nossa tela da, da dramaturgia brasileira para um durex <risos> Jake Galavão, ex da Teloswift pode ter atuado bem nesse filme
0: isso. eu tô dando uma risada que você falou que eles não conseguiam gravar sem dar risada e ele veio daqueles de riso na parte do Bruno Sufist.
1: Sim, deve ter sido exatamente nesse mesmo naipe. Com certeza. Mesma energia, sem energia,
0: com certeza. É, houve um momento ali que eu achei que eu não ia conseguir voltar para esse episódio. <risos> enfim. Morreu.
1: Hein? Ele estava falando de Jesus e tudo ressuscitava, né? É isso.
0: Mas enfim, o dia aqui, ele estava muito bem, como sempre. E ele, realmente, ele entrega muito. E a própria direção do filme... Consegue filmar a montagem de um jeito que faz As a gente estar dentro das emoções né? Dá
1: uma saque na pessoa, dá... o, o negócio é gravado pra te dar atenção mesmo da coisa. Você... Não Tem uma hora que ele começa a suar, que eu comecei a suar com ele, eu falei, a gente, tô passando mal, que ódio! E aí você... E você é conduzido pra uma coisa, né? Primeiro, pra aquele primeiro plano que é, que é a história da mulher sendo sequestrada. Pronto, primeira camada é aquela interpretação seu, e, e ele te conduz exatamente pra narrativa, você não, você não desconfia em nenhum momento que a história é outra que vai ter aquela segunda camada e tampouco tu pensa que vai ter a terceira e última camada do filme, que é, é o cara chorando no banheiro e, e, dando, e dando o título do filme fazendo sentido ali, né que era exatamente. sobre ele o tempo todo não sobre quem ele estava atendendo na linha telefônica
0: era sobre ele, e é uma história que os plot twists são muito, tipo, caralho caralho, caralho e, e como falei, é uma adaptação de um filme dinamarquês. É, dinamarquês. E tem um curta dinamarquês, eu acho que é dinamarquês, que foi indicado ao Oscar. Que é na mesma pegada. E eu não lembro de qual Oscar foi. Se foi do... Deixa eu pesquisar aqui rapinho, peraí. Eu quero indicar esse filme, eu adoro indicar filmes curtas e independentes e tudo mais que ninguém vai assistir. adoro fazer isso ah, cansei de procurar ainda, quero procurar vai ter na descrição
1: do episódio em algum momento é alguma coisa porque nunca surtou no meio do episódio, desculpa todos os
0: ouvintes. tem esse curto aí indicado ao Oscar que também mostra uma história assim só que é completamente diferente, é uma história bem curta mesmo que é só sobre de uma mulher que tá atende a chamada e tenta ajudar uma mulher que está sendo sequestrada em um carro eu mas, lembro, eu lembro, eu acho esses... que eu
1: assisti, viu? eu só não lembro o nome exatamente também, mas eu lembro de ter, mas continue falando. Hum.
0: É muito bom, e é isso. Eu... Nossa, como é que é isso que eu queria falar? Hum? E aí também teve, a gente teve o lançamento de Sex Education, terceira temporada, acho que é terceira temporada, você assistiu? Não, eu parei na segunda Olha temporada, aí. desculpa a série Olha de... que crime você cometeu, tá perdendo as melhores séries.
1: Mas pretendo mar maratonar e voltar.
0: Mas... Pô, é muito bom ele é uma série que eles tentam ficar ruim e não conseguem tem episódios assim que eu tenho certeza que ele falou vamos bora fazer um episódio ruim episódio bem merda e eles não conseguem eles fazem é um episódio muito bom a série é muito boa eles eles sabem é, tocar nesses assuntos nesses temas né é, que eu ia falar temas adolescentes mas que na verdade são temas para vida toda né só que em adolescente bate mais forte porque adolescente é uma fase que tudo é muito grande. Tudo é muito maior do que é de verdade. Uhum. E é o momento né, que a pessoa tá começando a sexualidade na vida e tal. Enfim, mas é, é uma série que sabe muito bem expressar esses temas. É muito bem filmada. As cenas são muito lindas. E os atores são todos muito bons. Não tem ator ruim. Essa série é impressionante. Todo mundo entrega. Todo mundo tá, manda muito bem. Uma série. Tem ninguém que se ache a e novamente tem vários arcos, e e eu juro pra você que se eu. O Otis e a. A Mago Rob Jr. lá. Eu. <risos> eu já nem quero mais que fique muito Foda-se, tá muito é verdade?
1: Bota aí no Google pra ver a verdade. Diz que essa atriz ela deixou a série, né? Que ela não vai voltar pra próxima temporada. Não é isso não? Eu tô doida? Eu criei essa teoria. Não, é porque assim. Peraí. É. Hum.
0: Acontece uma coisa com ela no final da temporada... Eu, aqui eu não sei se a gente pode falar com spoiler, porque como a gente tá falando de várias não, coisas... Não, não fala mas... <risos> com
1: spoiler, não, pro povo não ficar assim. Eu também não vi, então não fala, não. Mas
0: <risos> acontece alguma coisa lá no final que é, fica... Ela notícia. está
1: ou ela não está. Sim, aqui tem uma temporada. notícia dizendo que... Setembro, né? É, Emma McKay, que é a que faz a Maven, indicou em recente entrevista que está prestes a deixar a série de sucesso da Netflix...
0: Isso, velho, isso tá, essa história dele está virando parecendo uma história de Malhação. A Malhação temporada... que foi e nunca
1: foi, né? E não aconteceu. a que não aconteceu. Uma
0: temporada de Malhação que é estrelada por aquela atriz... Caralho, eu tô esquecendo o nome de todo mundo aqui agora. Hoje, hoje, meu hoje irmão, tá É mãe. meu irmão. Era aí que eu vou pesquisar aqui agora. Como é o nome daquela atriz? Uma loirinha... Ah, sim. Garrucha. Tá ah, bom. Hum. Como é o nome dela, velho? Não, não, peraí, esse eu vou pesquisar, não, eu tenho que achar. Tenho que achar porque eu sou apaixonado por essa atriz.
1: E esqueceu o nome, imagina. E eu esqueci esse o é o tipo de paixão que o Lucas tem na vida: esqueceu até o nome da pessoa, Oremos.
0: É que tinha a Fatinha. Hum. Você lembra da, da Fatinha de Malhação? Ou você Sim. já não assistia mais Malhação eu nessa época? Eu
1: não assistia mais Malhação nessa época. Na verdade, eu nunca assisti Malhação, mas tudo
0: bem. Eu assisti porque eu tava me arrumando pra ir pra faculdade. Essa malhação da fatinha tinha a protagonista, que era essa menina, e tinha o menino. Hum. E eles tentavam ficar juntos o tempo todo. E quando eles conseguem ficar juntos na metade da novela, por algum motivo, ele deixou Eu acho que tiraram ele da novela porque ele foi chamado pela novela das 8, se não me engano. Pra alguma outra novela. <risos> aí ele falou: eu Prefiro deixar a malhação e pô novela melhor. Prefiro sair dessa porcaria aí. É sobre isso, daí. Aí ele tentou, aí ele deram uma desculpa pra ele sair. Simplesmente ele se mudou de cidade, sei lá, e aí o casal nunca ficou junto. Ah, tipo, nunca mesmo, porque eles se gostavam, a maior parte da novela, eles não conseguiam ficar juntos, porque eles imaginavam que só no final. <risos> então, basicamente, não ficaram, quase nem ficaram. Sim. Então, assim, esse, esse Otis. Eu
1: muito com a vida amorosa de alguém okay que eu conheço, tu também, acha? <risos>
0: não. Não? <risos> não. não? Ah, tem, tem, tem sutilezas. Mas, assim, é, é o Otis e a Margot Robbie Jr. Tá, tá chato, tá chato eles não ficarem juntos, entendeu? Ficou chato, eu não quero mais que eles fiquem juntos. Tá, tá, fone E ele tem um relacionamento tão bonito com a menina lá, a, a Patricinha do colégio, a, a metidinha, a famosinha, e eles ficam juntos nessa temporada. E é bem legal, assim, né? no final das contas, ela tem a oportunidade de crescer o personagem dela e você conhecer mais, porque eu acho que era dos poucos personagens que não tinha tanta profundidade. Acho que nem tinha aprofundamento da personagem, era a única que não tinha. Todos os outros ele tinha. E aí, e aí a atriz entrega muito bem também. E então, uma malhação que foi cancelada, né? Exatamente. Eu... <risos> Exato, uma malhação que foi e não, e não voltou. Malhação não vai voltar. Uma pena, minha oportunidade acaba de passar. Eu com quase 30 anos interpretando um adolescente. Nossa, igual
1: acontece na Netflix, né? É, que
0: foi, é. Igual acontece no sex education. Sim, pessoas de 30 anos interpretando adolescentes. Por que não? Por que não? <risos> Os meninos tem tudo me idade. Aquele menino lá, o filho do diretor, o que fazia bullying, aquele maluco. Aquele cara com um cara de 40 anos. Isso que a Netflix tenta fazer. Convencer que ele é um adolescente. E aí, como eu mandei uma mensagem pra você no dia, que. Não sei se você lembra que eu te mandei uma mensagem que eu me incomoda muito em, em sex education. Eu, talvez seja o único ponto ruim que eu vejo. Deveria um bocado de maluco de 30 anos com a disposição de interpretar um adolescente. Eles se pulando, eles estão sempre felizes. Eu não consigo, é impossível. A energética do Flex, né, filho? Eu não iria conseguir fazer. Mas enfim, pra terminar aqui o programa de hoje. Enfim. A gente vai falar um pouco sobre Round Six, o sucesso aí da Netflix.
1: Batalha. Se tornou hoje. Frita. Um, dois, três. <risos> Se tornou hoje a série mais assistida da empresa.
0: A série mais assistida da história da Netflix. Parabéns. Parabéns aos Aliás, eu queria deixar claro também que eu consegui viciar minha mãe Dorama. É sobre isso, né? Aí...
1: É sobre isso.
0: A é. Manalisa já postou uma lista de, de Doramas pra eu passar pra ela. Que ela, hum. que ela postou lá no. No Instagram da, da Bruna, da amiga Bruna. Tem lá o um post com a de uma vida sobre vários dourados, mas enfim. Sex Education que. Eu vi algumas pessoas falarem que acharam o final. Sex Education Kevin in around it! Eu tô, eu tô, eu tô me <risos> aqui já. Desde o começo. Com as ideias. É, de eu já comecei o episódio. Tá, tá. Ah, okay. <risos> já comecei o episódio todo embolado aqui, agora já sei. Tu tá
1: todo descompassado. Eu gosto assim, delícia. Eu tô. Eu
0: tô. Mas, enfim. Aí a gente teve o Round 6 e sucesso. Muita gente criticando o final. Não sei se muita gente, eu ouvi algumas pessoas, eu também não gostei Eu também não gostei do final, não. Vou, vou ser sincero. Tu gostou? Não gostou. Eu já fui assistir, eu já fui assistir predisposto a não gostar. De tanto que eu ouvi algumas pessoas próximas falar. Ah, mas que tu foi merda. assistir
1: depois que já tinha rodas os comentários. Eu assisti no hype mesmo, assim, ainda não tinha saído muita coisa, não. Foi no mesmo assim, em dois dias.
0: Ah é. Hum. Eu assisti acho que uma semana depois Só
1: ah, que a gente percebeu que o cara continua sendo pai é ausente, Então assim, não, entendeu
0: <risos> É, o cara super É, realmente, esse, final, esse, esse ponto do final aí É que ele tem dois caminhos pra ir Velho um É o certo é pariu, e o outro É, é velho, puta
1: isso. que pariu, velho Eu falei, não acredito não Não, e sabe o que é melhor? É o meme Não, aquele meme, é, mudei o cabelo ao invés de fazer terapia Total, total <risos> Esse personagem, né Total, cara, tipo,
0: putz ele seguia a Sarkazka Heroína no Instagram e falou: opa, Sim, vou fazer isso. Sim, pois é, e, ó,
1: o mesmo tom de cabelo eu fiquei tipo passada. Eu juro que várias pessoas me mandaram esse meme, eu juro, eu juro. Eu juro, real, fiz a é produção, eu recebi várias vezes é... me... esse meme, esse mesmo meme de várias pessoas.
0: eu vi a cena dele no salão e eu ficava: mas que porra, que quando. Quando. Precisava estar ali aquilo. Eu pedi uma explicação, eu tava conversando
1: sobre esse final com alguém, e alguém me deu uma explicação tão filosófica pra isso que eu falei, caraca, eu nunca tinha viajado a Malmés assim. Então, o cara não tinha muita identidade, não sabia quem ele é, ele tava ali todo descompassado, né, daquela revelação que ele recebe ali no final. E ele olha ali e diz, ela pergunta como é que você quer, ele não sabe como é que quer. Então ele vai lá e olha para aquilo e diz, eu quero que eu precisava direto do cabelo vermelho. Foi de uma coisa foi dizendo assim, muito rápido fio, filme. Nem eu, nem eu fiquei com o meu cabelo vermelho. De primeira, tu lembra, né? Então assim, primeiro começou a franja, e aí depois todo todo roxo, depois um negócio assim, até chegar um nisso, poucos. entendeu? Aos poucos, o cara foi dizendo assim, o que eu posso dizer? O cara tava naquele Squid Game, né? Que eu nomei é Squid Game, né? Squid
0: Game, o jogo do Lula.
1: Squid Game. E aí, é, eu vou dizer o quê? O cara disse, pô, não tenho mais nada pra perder, não, mente. Já matei pessoas, já vi pessoas morrendo, já lambi biscoito. Já corri de boneca. Eu vou fazer o quê? Me é, pôr pôr de vermelho, maluco. Ah, porra, nenhuma. Não tem mais do que não tenho mais nada pra perder, não, cara, nesse cara, nessa porra. E...
0: É um argumento que, ok, pode ser que seja isso mesmo. Não vou aceitar, porque é horrível. Mas, ok, pode ser que seja isso mesmo. Faz sentido, não é? Não é uma coisa também que não faz sentido. Ok, recuso não na narrativa. Ah, eu não lembro quem destacar. me disse
1: isso. Você tá, se você me disse isso, se você está ouvindo esse podcast, eu gosto dessa sua explicação. É por isso que eu disse aqui, mas eu não lembro quem foi você que me disse <risos> E
0: aí, e aí, um grande abraço. E acho. Não, mas enfim, aqui. <risos> mas voltando aqui ele tem isso ele literalmente, uma coisa que eu achei mais legal é que ele tem uma evolução muito clara né? do, do começo, quando ele retorna pro jogo até o final, ele é, ele é um outro personagem ele era um cara que, por exemplo, é brincalhão, que ri de tudo e tal, e no final ele tava um cara sério e tal, ele mudou então ele tava com a, com a faca e o queijo na mão pra mudar e só aquele detalhe, que ele, aquela escolha que ele faz no final, que fode com tudo mas assim, ele ele, tava sendo legal esse momento tá dele de ter esse essa, essa mudança, ele passar porque ele realmente passa, ele tem uma jornada do herói ali né, sim ele passa pela do pela arquétipo inocente, certinho.
1: né, porque mantém ele, inclusive ele não mata no final né, ele mantém, ele tá sempre com essa abre essa, essa parte da integridade dele que os outros né, que os outros participantes não tiveram, não se mantiveram a dele se mantém, a... O negócio que tá todo mundo morrendo, matando, lampando um biscoito, o cara não me abre, eu também achei meio. Né? <risos> meu, 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 meu né?
0: Meu, tá bom. E ele.. É, aquela cena que ele vai. Um pouco antes dele voltar pro jogo que ele vai pedir dinheiro pra, pra ex-esposa. E aí.. Ele tá lá com a ex-esposa. E aí o marido dela chega o atual, com a filha dele. Aí, o que esse que os cara tava usando aqui? Ah, ele veio ver a nossa filha, tal Aí o cara olha pra filha assim Tchau, tô indo embora Ela, Papai, mas como assim, papai? Você não vem me ver? Foda-se, tô indo embora
1: Cara, é sobre o cara ser pai ausente E mesmo quando ele tem a oportunidade De se tornar pre presente Literalmente, dar o presente pra menina Ele não dá Desculpa, mas a verdade é você. você não assistiu, você tem que assistir Eu não vou ficar mais me segurando, não é, Não dá não dá, agora sim, eu confesso que quando eu, é, eu vi todo mundo, eu, a verdade eu fui assistir por causa do meme do cabelo, porque várias pessoas me mandaram e aí, eu tava antes, né, vendo a, as pessoas falando alguém comentou assim comigo eu acho que foi Vivian, oi Vivian é, Vivian comentou assim comigo, ai ah, amiga, mas se você ou foi, acho, eu não sei, algumas meninas aí do, do bonde das maravilhas aí falou alguma coisa pra, pra mim aí, né e aí, falaram assim, que se você gostou de Alice em Borderland, você vai gostar. Eu falei, tá bom, eu amo Alice em Borderland. Eu sou... Alice em Borderland é tudo o meu coração. Ai, assiste, amigo. Como nunca se viu... Ai, pelo amor, muito bom. É então. na mesma pegada? O... Rapaz, o é a mesma pegada no sentido, assim, do, dessa coisa de 10 pessoas morrendo e tal, etc. Mas o enredo de Alice em Borderland não deixa muito claro o que que, é que acontece. Digo, hum. por que que aquele game Por que que as pessoas estão no game As pessoas simplesmente acordam no game, sabe é, é hum. Diferente desse que as pessoas escolhem E tal, etc, e foi isso que me falaram É só ter mais contexto nesse sentido Então assim, no primeiro episódio Eu vou te ser sincero, viu Teve uma hora que eu quase não passei dali Eu falei, rapaz, vou largar essa porra aqui Por que aquela primeira cena do Batatinha frita Um, dois, três Cara Sabe Aquele negócio ali, aquela, aquela matança gratuita, tem uma, tem uma hora que você dá um... Porque depois você vai vendo que o jogo vai ficando mais, né? Elaborado, é. pras pessoas morrerem mesmo e tal, e etc. E de primeira é muito impactante, assim, pra mim, pelo menos, eu, eu senti um, um impacto ali. Mas, de, de resto, a série é muito, muito boa. Mas acho que tem que ser maratonada mesmo. Não tem como você ficar pausando. Porque você quer descobrir o que vai acontecer. É,
0: ela aprende muito. Assim.
1: Ela aprende muito. As atuações são incríveis. A, a, as relações entre os personagens, apesar daquele curto tempo que eles estão ali juntos... Você sente muito, assim, a relação deles, o episódio 6, que é o que todo mundo fala, maldito episódio 6, né? Que é do jo o joguinho da bola de gude, então tem ali uma construção, sabe? E, assim, é uma série que, está que foi idealizada desde 2009 e está sendo recusada desde então, sabe? E depois se tornou a série mais assistida na Netflix. É o que Essa reflexão, meu povo, há um tempo determinada para todas as coisas na Terra.
0: <risos> é, deu pra tudo debaixo do céu
1: é sobre isso, né, então assim eu gostei bastante, mas achei que realmente eu acredito que essa, essa sensação que a gente tem do final, além do cara ser pai ausente a gente tem que falar sobre isso mesmo é, é muito pelo fato de que a série o tempo todo ela te prende ela te impacta, e aí no final dá aquela, né, é tipo assim de, você quer o que, ficar gozando o tempo todo dá até a hora que você precisa dar um time, né pra re recobrar suas, suas energias pro outro round pro thank you next e... pois, exatamente <risos> Mas aí não, né? Então, assim, começa a ficar mais filosófico ali o rolê. Não que a série toda já não tenha uma super crítica social, né? Ela, ela uhum. traz esse teor, mas, assim, no final você sente a coisa, assim, do, né? Mais explícita ali. Então, eu acredito que esse é mais esse declínio da nossa adrenalina mesmo, né? Porque é o episódio mais calmo, enfim, etc, nesse, nesse contexto. Apesar que o cara continua lá no metrô é, batendo cartão e, batendo, e pedindo tá para casa das pessoas. <risos> é... Mas eu ia comentar outra coisa sobre a série, mas agora não não me lembro, então pode falar, Lucas.
0: Eu queria comentar de um eu não sei falar o nome dela, mas a nossa, a Juliette coreana, que... que <risos> a Juliette coreana, que, 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 que mulher linda.
1: E ela falou mal da atuação dela, você sabe, né? Que ela, mal não, ela fez uma crítica, né, dizendo que ela gostaria de ter atuado melhor, ela achou que ela não foi tão bem nessa, na atuação dela.
0: Foi a primeira atuação dela, meu amigo, o primeiro trabalho dela como atriz na vida. Eu acho ela é
1: sensacional, a, 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 assim, a, a, ela entrega muito a veracidade, assim, eu, ela transmite né aquele isso. sofrimento dela até na, na hora enfim que ela vai morrer, a né, gente desculpa aí que não sabia é, até na hora da morte dela é uma coisa assim, sabe? Queria falar também sobre a bateria do celular do policial, que é eterna. <risos> É praticamente a bateria de Kindle, não é só lá, a bateria do Kindle. É
0: Nokia, ele tá com Nokia. É.
1: Aí o povo é um iPhone, eu falei, não, gente, você não tem no é iPhone, não, gente. Como é, sem condição, eu desbloquear a tela do meu iPhone, já tá em 5%, nunca mais volta. <risos> e o cara anotando coisas, né, tipo... Não, assim, todo aquele contexto policial, pra mim é um surto, porque o cara... O cara entra no, na barca, o cara mata o cara mascarado. O cara joga o cara no mar, o cara entra, o cara ma... o, o, o cara embaixo do carro... O cara não é fala. O cara, ninguém. Sim, aí tem uma coisa. Aí tem uma coisa aproveitando essa parte. Há aquele negócio de tirar os órgãos das pessoas e traficar, pelo que eu entendi. Fica, fica perdido ali aquela parte, eu queria entender o que acontece.
0: Então, Esse assim, arco do policial hum, ele falar. Sai de. Sai do nada pra lugar nenhum.
1: Vai de 0 a 0,
0: muito rápido. De 0 a zero, muito rápido. Aliás, vai de 0 a 0 muito lento. Na verdade.
1: Né? É, tem milésimos, né? É, Simplesmente.
0: É, no, a, a, o final, a descoberta, o, a conclusão do arco dele. Na verdade, revela algo que, você, que poderia ter sido algo muito grande na série, mas que. que a, é, é a, de a relação
1: dele com o irmão. <risos> e, tipo assim, putz, eu nunca ia sacar que o ir irmão dele, velho. Mas assim, putz. E assim, vai ter segunda temporada O Paul já falou que botaram uma arma na cabeça do cara Porque ele não queria, né? Porque ele não queria Mas agora a série mais... É... Mas aí vai ser uma pressão do caralho A série mais... É... Porra, eu não sei não Se o hype... Tem coisa que eu acho... Sabe aquela... Hoje oh, eu vou falar um negócio muito ruim aqui agora Ou oh, vocês me perdoam Eu sei que eu sou psicóloga Mas vocês esquecem esse negócio hoje Mas tem aquele momento da auto-sabotagem Que você tá gostando de um negócio Você faz Eu vou terminar esse negócio aqui Antes que ele fique ruim De repente eu faria isso, né? Sei, é... Eu lembrei, agora que eu vou fazer um comentário, eu adoro memes. E aí tem um vídeo no TikTok que são as crianças brincando de batatinha frita. Então, gente, eu queria fazer um comentário aqui. Houve todas essas traduções para esses jogos com esses nomes e existe uma polêmica, inclusive, sobre é, a forma com qual essa série foi legendada, principalmente para o e a dublagem, enfim, etc. Algumas coisas foram completamente distorcidas, tá? Então, se vocês têm interesse, aí pesquisa sobre isso na internet, que eu achei bem interessante. E eu tava vendo que a brincadeira lá na Coreia, não é isso, né? Não é batatinha frita, um, dois, três. É sobre uma flor, que é uma, 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 uma árvore, pelo que eu entendi, que dá uma flor muito famosa lá na Coreia. E as pessoas, elas brincam, né? Desse, é como se ela, elas podem... É como se elas vão correndo, se unem a outras pessoas pelo dedinho, pelo que eu entendi, e elas podem olhar para trás com, só naquele mesmo mecanismo, Entendeu? Quem tá lá, que é a boneca, né, Não estiver olhando, você tem que ficar quieto. Quando ela der as costas, você pode andar, mas você tem que andar junto com essa pessoa. E aí tem todo um simbolismo, enfim, eu vi uma, uma menina explicando no TikTok, achei sensacional. Mas o bom meme são as crianças brincando,
0: <risos> de Sou batatinha
1: preta, um, dois, três. E tem uma hora que o menino se mexe, a menina fala, falando se mexer, ele eu tem ansiedade. É um coisa preto entre eu, tipo, de, de, sem condição, né? Sem condição, sem condição. E, assim, o tanto de memes que é produzido por, por Round 6, por Squid Game, é, pra mim, foi, assim, uma coisa que salvou minha saúde mental nesse ano. De muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.
0: Aliás, eu não sei se é uma série recomendável pra crianças assistirem, mas, enfim.
1: Não é, inclusive, não. Isso aqui é, é apesar do, do meme das crianças brincando ser engraçado, abraço as fechar fica aqui é esse alerta. Inclusive, teve uma escola aqui no Brasil que teve que mandar alerta pros pais, porque os pais estavam botando as crianças pra assistir Squid Games com eles. Então, assim, não é uma série recomendada para crianças. Se eu não me engano, a, faixa, a classificação indicativa é 16 anos.
0: 16 anos, peraí. Então, assim... Aquele numerozinho que aparece antes dos filmes e você não dá a mínima?
1: E você não dá a mínima? <risos> Ele é importante por quê? Porque se eu que tenho praticamente 26 anos fiquei traumatizada no primeiro episódio, imagina uma criança, né, gente? Mas... Então <risos> apesar do Opa. meme, eu gostei eu gostei assim, no sentido de que as crianças acabaram se despertando pra essa coisa da, da brincadeira de novo, né? Sim, da brincadeira da, da rua, da interação ali rua, e tal é. mas a série em si não é uma série para crianças.
0: Voltem a jogar bolinha de gude.
1: Isso, mas do jeito <risos> certo, do jeito Exato. normal, do
0: jeito bolinha de gude, isso mesmo do jeito certo e atenção, à classificação indicativa pra não acontecer igual o filme Ted que o pessoal, os políticos, alguns políticos que assistiram queriam processar o filme. O do urso? É, é do urso. Porque teve um político, eu não lembro quem foi, acho que foi um deputado, que ele foi assistir e levou o um filho pequeno pra assistir, porque ele achou que era um filme de urso. Meu Deus
1: do céu. <risos> Minha isso mãe, Minha mãe? Mãe. Ô,
0: mãe. tu tá ouvindo esse podcast,
1: mas tu lembra quando tu me botou pra assistir entrevista com um vampiro, mãe? Mãe, eu, não me assisti, mas, assim, eu lembro que eu não tinha idade, mãe, pra isso. Tu me arrasa até hoje,
0: Aquele, aquele filme é Festa da Salsicha também. Já estive a, a Festa não, da Salsicha.
1: Não, nunca, nunca, mas, mas faz, sentido, faz, sentido, faz sentido. Se for
0: assistir, não assistam crianças. Porque a galera não acha assistam, que é animação. Geral, né? não, porta dos Fundos dublando. A galera achou, ah, deve ser um filme. <risos> filme. é muito louco. Mas enfim, é isso. Então acho que encerramos. né Encerramos sim, foi ótimo. Foi muito encerramos gostoso.
1: A Ai, a gente encerrou o que? A gente não vai comentar, não?
0: O Pro nosso vestido. <risos> Pro nosso vestido. Pro o doce veneno do escorpião. <risos> Deixamos para um
1: episódio especial o que sobre é, esse esse filme a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. Vem aí. Vai ser um episódio bônus desse aqui, tá bom? A gente promete. A gente vai gravar agora mesmo, mas vai ser um feat para você poder, né? Ouvi, um beijo, gostei muito, achei assim, muito gostoso esse episódio. Você gostou, amigo? Foi bom pra você?
0: Gostei, gostei. Dei bastante risada. É bom, gostoso. É o objetivo. Batatinha. E falei mal da Marvel de novo. Não, tô dizendo. É sobre isso. É sobre isso e sobre <risos> lamber biscoito. Eu não sou rei da Marvel, mas é isso. Muito Vamos todos lamber biscoitos agora. Uhum, muito bem Vamos lá lamber nossos biscoitos.
1: Oh, que delícia! Ai, que loucura que badalo! A bonequinha. <risos> é ela não brinca, porque ela pirraça, ela é zica. E nós somos Tambor Filmes em todas as redes sociais. Nos sigam, eu sou a Vitória <risos> Letícia, Sacas ainda no Instagram. E Lucas é Lucas, Lucas Nogueira Procura lá, segue, manda um oi E também você pode mandar sugestões Do que você gostaria que a gente comentasse Se de repente você viu uma coisa e pensa Pô, só queria que a Vicky e o Lucas comentassem isso. Pode mandar, a gente analisa, a gente comenta Tá, a próxima, Verdade. Tamborzinhos A bonequinha <risos> é
0: casa é a E é isso, e caso a gente não se fale mais Bom dia, boa tarde é e boa gente. noite não, 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 não. E queria muito saber o nome de algum Filme erótico da Bruno para Pra gente fazer um, um podcast sobre o filme.
1: <risos> tipo assim. aquele com a Débora Seco?
0: Não, mas o filme é erótico dela. Ah, um dos filmes sei. que ela gravou eróticos. Eu não
1: sei. Como é o nome daquela atriz pornô famosa que depois deixou de ser pornô? Gringa?
0: Minha Califa? Não, Mia Khalifa.
1: antes Minha Califa tem alguém.
0: Não, teve um monte. Então
1: mas, tá, mas, tá mas... só foda-se essa <risos> menina também, cansei, vai, embora. Teve
0: a Bruna Ferraz, a gente podia ter o filme da Bruna Ferraz, a musa da borracharia. A pessoa do tamborguês, a musa da borracharia.
1: Eu achei um pouco de sensação. <risos> vamos,
0: vamos criticar a musa da borracharia.
1: Eu achei um pouco bonito um boca de sensação. <risos> mas.